0: sé, que ya lo conocemos.
1: Muy bien, estamos en vivo, me parece,
0: Infotecarios
1: Gracias. Podcast. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la zona horaria y si nos ven en diferido. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos en sala a Martín Tena. Gusto
0: Martín, ¿qué tal? ¿Qué hay Juan? buenos.
1: Tenemos también a nuestro invitado, José Alejandro Reyes Segura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por allá?
2: Hola, hola a todos, todas, todos. Juan, Martín, un gusto estar por acá.
1: Qué bueno. José Alejandro, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es José Alejandro Reyes? Eh,
2: José Alejandro Reyes es eh, pedagogo, eh, es, es educador, eh, le gusta la música, le gusta... Eh, moverse en dos ruedas, le apuesta mucho a la movilidad, eh, principalmente en bicicleta. Eh, es wikipedista y actualmente trabaja con Wikimedia México en el programa de educación. Y claramente amante de la comida. ¿Por no?
1: Excelente, un gusto tenerte por acá. Martín, ¿qué tal si inicias tú con la primera Bien. pregunta?
0: Iniciamos, gracias Juan, pues un gusto José tenerte por acá en el espacio de hipotecarios. Creo que eres el, el tercer compañero, compañero de, de Wikimedia México que nos está acompañando, si no mal recuerdo. Estuvo pues Jackie, estuvo Luis Alvaz. este Y bueno, por ahí creo que todavía falta una larga lista de, de compañeros y compañeras de Wikimedia que, que nos estarán acompañando aquí en el espacio de, de infotecarios. Pero bueno, hoy tenemos a, a, a José Reyes. Y bueno, eh, José Reyes es el responsable del... Capi, del Programa de Educación en el capítulo Wikimedia México, y bueno, pues una pregunta eh, obligada, eh, José, eh, que, que nos gustaría es que nos hablaras primero, nos dieras un contexto general de cómo es que eh, la Fundación Wikimedia tiene un programa de educación, este, a esto a muchos nos puede resultar como... Eh, algo que nos genera ruido, ¿no? ¿Cómo que es que se está promoviendo desde un ambiente, un contexto educativo, el uso de la Wikipedia? ¿Cómo es que existe un programa específico dentro de la Fundación Wikimedia sobre educación, que es un programa, pues, global a nivel internacional? Y, eh, pues, ya si quieres, una vez que nos presentes este panorama general de, del programa eh, de educación eh, de la Fundación Wikimedia pues posteriormente aterrizamos a lo que viene siendo el capítulo Wikimedia México con, con su programa educativo.
2: Claro, Martín. Eh, desde el nacimiento que tiene Wikipedia, eh, nos remontamos allá por 2001, eh, justo nace el proyecto como tal. Eh, cuando nace el proyecto, evidentemente, pues es un proyecto que no fue bien aceptado en sus momentos, todavía claramente en algunos sectores no es bien visto el proyecto, pero justo en ese sentido se empezó a ver de qué manera se podía eh, incluir estas herramientas, no solo Wikipedia, eh, sino los otros proyectos Wikimedia a estos ámbitos académicos educativos, ¿no? que, que en gran parte, eh, y a partir de la experiencia, son, son comunidades que le suman muchísimo a, a los proyectos como tal. Eh, desde México, el proyecto empieza en 2011 como tal, pero antes de eso, eh, la fundación como tal presenta proyectos culturales, educativos y de toda índole. En ese sentido, a nivel global, eh, la fundación tiene a su equipo de educación que se encarga de ir gestionando a partir de los diferentes capítulos en todas las partes del mundo cómo podemos ir apoyándonos en la gestión de herramientas, en las propuestas eh, relevantes con relación a educación formal y no formal, y eh, claramente, concursos y una participación muy activa de la comunidad. no Al final, cada una de las propuestas que se van presentando a nivel global, todo suma. Claramente, la idea es quizás en algún momento contextualizarlo, pero justo va por ahí. Claramente, a partir de todo lo que viene siendo el proyecto de la Fundación eh, Wikimedia, a partir del proyecto educativo, vienen los diferentes programas de educación en cada uno de los capítulos que... Que cada uno va a tener ahí como su esencia, ¿no? Es así como desde Wikimedia México, desde 2011, se le apostó a la Wikipedia es parte de la educación, y eh, cuando hablamos de Wikipedia hablamos de todos los proyectos Wiki como tal, pero justo en ese sentido iría un poco la idea global de cómo se va, cómo va la educación eh, estando dentro de estos
0: proyectos, ¿no? Muy bien, José. Pues no sé, Juan, ¿qué tal si sí, sí, José nos comparte qué se hace desde un programa educativo eh, de Wikipedia este, en, en, propiamente en México? O, y también si sí, a lo mejor nos puedes dar el contexto, sobre todo regional, ¿no? Eh, hay que mencionar que eh, los capítulos eh, regionales de, de Wikimedia en, 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 el, en nuestro eh, continente este, pues son son capítulos muy, muy, muy activos y, y, y muy activos en el aspecto eh, educativo, aunque ¿no? también desde África se está haciendo mucho eh, en los programas educativos, pero pues no sé, José, cuéntanos qué se hace o qué se hace desde el programa educativo en la región y, 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 y luego pues específicamente acá en, en México.
2: Sí, pues más bien, ¿qué no se hace? no eh, Justo en ese, <risa> en ese sentido... Eh, siempre al momento de generar alianzas eh, con diferentes instituciones, ya sean públicas, y sean privadas, eh, buscamos ver de qué manera podemos ir llevando y gestionando cada uno de los proyectos, ¿no? Eh, ese es como el punto importante, ¿no? Eh, la alianza educativa va a ser importante porque a partir de eso nosotras y nosotras podemos desarrollar proyectos educativos relacionados a una asignatura, ¿no? sé un ejemplo, una asignatura sobre teatro. Ok, vamos viendo, dialogando sobre cómo podemos llevar esta asignatura a un escenario posible, ¿no? Un escenario pensando una entrada en Wikipedia, pensando una donación de imágenes o material multimedia Wikimedia Commons, eh, ahondando en todo lo que son bases de datos en Wikidata, entonces son los diferentes proyectos. Eh, claramente son proyectos educativos que nos van acompañando eh, con las y los docentes y las diferentes comunidades educativas, pero asimismo también lo que hacemos es presentar diferentes talleres del conocimiento de las mismas aplicaciones, asimismo también presentamos conferencias con relaciones a temáticas que van acompañadas como alfabetización digital, tecnología colaborativa, eh, un poco a nivel global sobre las campañas de educación que está pasando, educación, eh, acceso abierto, etcétera, etcétera, eh, y por ahí va un poquito el programa de educación. Claramente, a partir de todo esto, buscamos que no solo se quede a nivel nacional, que claramente el proyecto que tenemos hoy día, eh, orgullosas estamos de que sean hoy día 42 alianzas educativas a nivel nacional. Eh, uno pensaría, ah, bueno, sí, son algunas. Eh, claramente siempre estamos apostándole a que más y más personas se sumen al, al, al programa de educación y, Justo a nivel nacional estamos haciendo esto. Posteriormente lo que estamos haciendo también es dialogar y reflexionar a partir de concursos, de talleres, de encuentros con las diferentes comunidades de los otros capítulos. Así como hablamos del capítulo de Wikimedia México, que es el capítulo que representa al país, hablamos de Wikimedia Argentina, Wikimedia Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, todo lo que es este, América Latina. Y a partir de eso, buscamos ver de qué manera podemos presentar una propuesta pedagógica a los proyectos de la Fundación como tal. Claramente, eh, Martín lo dice muy bien, es un, una región muy activa en el sentido de que siempre, creo yo, partimos mucho del contexto. Eh, es un contexto que nos permite siempre apostarle a cuestiones, no sé, de patrimonio cultural, a cuestiones de desinformación, a cuestiones de eh, jerarquías en una cuestión académica. Entonces, justo en ese sentido, cada uno de los capítulos busca presentar, por eso mencionaba en un momento, cada uno tiene una esencia. Quizás por allá en Argentina le apuestan mucho a la eh, formación docente a partir de cursos en línea. no. Eh, por allá en Chile tenemos un poquito lo que viene siendo la democratización de la información. En México le apostamos a generar comunidades educativas en los diferentes niveles educativos. Entonces, en ese sentido, buscamos que estos proyectos se presenten a la fundación y que claramente en algún momento por ahí, quizás va a decir, no sé, alguien de África vio el programa de educación que hicieron en Argentina, México y Chile y lo trasladó a su contexto, ¿no? Entonces, son pequeños escalones que vamos marcando para que más y más personas vean qué está pasando, ¿no? Ahora sí que. Esta difusión va a ser muy importante para nosotras, no, en el sentido de que estamos haciendo esto, lo estamos presentando de tal manera a partir de una metodología y claramente esto también se puede replicar en algún momento. ¿no? que Al final es eso, la construcción que estamos haciendo entre todas y todos va a ser muy importante para seguir pensando en que la educación puede cambiar el mundo a partir de esas herramientas.
1: Muy bien. ¿Y quién puede acceder al, al programa? Es decir, háblanos un poquito más eh, acerca de la logística. Si está interesado un bibliotecario, un profesor o una institución eh, completa en participar en el programa, eh, ¿cómo hace para, para vincularse con ustedes?
2: Eh, cualquier persona interesada en el ámbito educativo es bienvenida. Este, en ese sentido, eh, el programa de educación en un momento buscó acercarse eh, principalmente a docentes, ¿no? que es un punto clave eje importante para desarrollar todo el proyecto eh, durante este año que pasó estuvimos acercándonos con comunidades bibliotecarias, eh, por acá Martín es, es testigo de y eh, por ahí tenemos todavía muchos planes por hacer y justo en ese sentido buscamos también que otras comunidades se vayan integrando, porque al momento de pensar educación educación es todo, ¿no? o sea, donde pensemos educación, la educación está en todas partes entonces, en ese sentido, buscamos que más y más comunidades. ¿Cómo es el proceso? En un momento se genera el contacto, que es un diagnóstico de todo lo que está pasando. No sé, por ejemplo, un, un ejemplo, eh, una biblioteca de Querétaro que me quiera contactar para hacer un evento, ¿no? Entonces, se dialoga sobre la idea que se llega a tener. Eh, por lo general, el proyecto, uno de los proyectos importantes que tenemos acá son los famosos editatones o editatonas que son estos maratones de edición sobre una temática en común. Entonces, a partir de eso se dialoga, vemos qué recursos, qué materiales, objetivos, planeación, fecha, etcétera, etcétera, se puede lograr y a partir de eso vamos desarrollando el proyecto. Entonces, eh, digamos que en un primer momento eh, todas y todos son bienvenidos, el segundo momento es generar un diagnóstico en el cual podamos evaluar, ver las ideas que se tienen, eh, ahí pues este, debatir un poquito sobre lo que se podría Realizar y a partir de eso ya llevar el proyecto. La idea es que no solo es como de qué bonito proyecto, ahí quedó, al contrario, sino darle la continuidad que merece el proyecto. Porque al final es, es muy importante hablar de la evaluación en el momento de la educación, ¿no? O como nosotras pensamos, la valoración de cada uno de los proyectos. Es decir, ¿sabes qué? Este proyecto con la biblioteca tal funcionó. Ah, hay que ver de qué manera podemos quizás aventarlo a una comunidad más amplia, ¿no? Eh, por eso, en un primer momento trabajamos con estos proyectos piloto, por así llamarlo, para posteriormente hacer una evaluación del mismo y ya sobre eso este, seguir colaborando. Entonces, cualquier persona que tenga una idea por ahí quizás este, lo más loca posible es bienvenida, ¿no? La idea es como ver cómo podemos eh, juntar este ropecabezas para poder eh, aventar el, el barquito al, al proyecto, ¿no?
1: Excelente. Recordamos a nuestra querida audiencia que puede plantear sus preguntas en el chat, sea que nos estén viendo por Facebook o por YouTube. Saludamos aquí a Marisabel que ya mandó saludos. También a Jacqueline, que está por allí. Gusto saludarlas. Muy bien, continuemos entonces. Y cuando... Me, me causó curiosidad que hablabas de ciertas resistencias ¿no? que, que pueden presentarse por parte de profesores, quizás autoridades, mismos bibliotecarios. Eh, cuéntanos un poco de esas resistencias que pueden tener cuando, cuando quieren colaborar, vincularse.
2: Sí, es decir, siempre se, eh, partimos mucho del desconocimiento ¿no? y que también es muy, es muy claro, ¿no? si algo no lo conocemos no nos vamos a ir del todo a, a apostarle a ese, a ese proyecto, a esa idea o a ese algo, ¿no? Entonces creo que parte mucho eh, la construcción que ha ido eh, de docente a docente, ¿saben? Porque desde que nace el proyecto, les comentaba, 2001 es un proyecto que desde el principio tuvo ahí un detalle, ¿no? En el hecho de que todas y todos pudieran editarlo es como de, bueno, ¿por qué todas y todos, saben? Entonces a partir de esto fue una, un lema que adoptó la academia para decir, ¿saben qué? Wikipedia o los proyectos alrededor de ella no van por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quién verifica? Etcétera, etcétera. Pero es a partir del desconocimiento. Cuando generamos un proyecto, tratamos de presentar todo lo que implica la Wikipedia detrás, ¿no? Que hay un grupo eh, muy grande de personas voluntarias y voluntarias que dedican su tiempo libre a editar un poquito sobre Wikipedia, sobre un tema que conocen. Puede ser una persona que quizás tenga un doctorado, puede ser una persona que apenas esté estudiando la preparatoria, pero es algo muy importante de lo que tienen estos proyectos es que cualquiera pueda aportarle desde su campo, ¿no? Rompemos con estas jerarquías. Entonces, al momento que nosotros nos encontramos con esta resistencia de saber por qué Wikipedia no, lo que tratamos de hacer cuando damos este tipo de charlas, talleres, conferencias, actividades en general, es preguntarles a las y los docentes, ¿qué te han dicho o por qué piensas tú que Wikipedia no? Y entonces, a partir de un ejercicio eh, con las y los docentes, nos damos cuenta que es un discurso que se ha perpetuado. Decir, ¿sabes qué? Yo le dije a Juan que Wikipedia no por esto y por esto. Ah, perfecto. Entonces, Juan va con Martín y le dice lo mismo. Pero nunca nos ponemos a criticar todo lo que pasa detrás, ¿no? O a picarle. Al final, día una de las cosas que yo siempre comento es como de, ¿sabes qué? Yo te estoy presentando esta información, pero pues al final tú tienes que también jugar un poquito con la herramienta, con la plataforma. Pícale. Y vas a ver todo lo que vas a poder encontrar dentro de la enciclopedia. Entonces, es divertido, eh, cabe mencionarlo, pero eh, es muy curioso también entender cómo ha sido todo perpetuado, ¿no? Entonces, creo que buscamos un poquito con cada una de las actividades presentar una herramienta. Claramente no es la herramienta única, eh, pero para nosotros, eh, nosotras creemos que hoy día es una herramienta muy importante en este siglo.
0: Eh. José, y, y bueno, una vez que han roto estas resistencias que por ahí hacía la pregunta este Juan, eh, ¿nos podrías compartir o hablar de qué pasa con la comunidad que ya trabaja eh, eh, en alianza con, con, con Wikimedia México, que ya forma parte o ha implementado eh, parte eh, de los programas educativos de, eh, de Wikimedia? Y eh, pues recientemente lo, lo, lo traigo a colación, pues hace cosa de que fue 21 días, 15 días que eh, Wikimedia México celebró su tercer encuentro Wiki Educación, en donde, bueno, pues eh, José, igual nos podrías compartir de estos eh, encuentros, este tercero y desde el primer encuentro, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿no? ¿Qué hace una comunidad de docentes en estos encuentros de, de, de Wiki Educación?
2: Sí, eh, en ese sentido eh, buscamos siempre darle continuidad, ¿no? Eh, uno de los eh, puntos importantes que tiene el programa de educación es generar esta red de educadores y educadoras, ¿no? Las cuales claramente nos apoyemos entre todas eh, a partir del conocimiento que cada uno llega a tener. Eh, lo que va a pasar, eh, cada una eh, tiene en sus posibilidades poder implementar ciertos proyectos en su aula, lo cual agradecemos mucho porque... Nos damos cuenta que también hay ciertas instituciones que les frenan muchas cosas, pero a pesar de ello, son docentes que siguen apostándole a, a la idea de cultura libre, la construcción eh, colaborativa, etcétera, etcétera. En ese sentido, eh, lo que hacemos es seguir conservando las relaciones eh, para en futuras ocasiones presentar proyectos en colaborativo. Eh, nuestro punto importante va a ser al final del año. Nuestro año termina con un encuentro de educación, en el cual buscamos que docentes de las diferentes partes de la, eh, del país se reúnan en un espacio. En esta ocasión pudimos eh, generar el tercer encuentro de educación de manera presencial, lo cual nos ayudó bastante porque pudimos traer a docentes de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro, de Puebla, a compartir experiencias sobre lo que estaba pasando, ¿no? Un poquito la dinámica que tienen este tipo de encuentros es una, conocernos de manera presencial, que en ocasiones es, es, fue muy complicado o ha sido muy complicado durante la pandemia, pero el hecho de dialogar dentro del encuentro y fuera del encuentro nos ayuda bastante, ¿no? Podemos seguir generando estos, eh, estos enlaces eh, académicos, no académicos, ¿no? Eh, asimismo, también se presentan diferentes actividades las cuales nos ayudan a pensar. ¿Por qué sí Wikipedia? ¿Por qué no Wikipedia? ¿Y ¿Por qué Wikipedia puede ser un aliado en el, en el ámbito educativo? Eh, al momento que presentamos este tipo de actividades, charlas, conferencias, talleres, las y los docentes pueden tener una noción también más amplia de lo que pasa en otro contexto, ¿no? O sobre lo que también se puede hacer. Claramente trajimos a docentes que han implementado Wikipedia en el aula, pero también docentes que es la primera vez que se acercan al proyecto, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante porque de voz en voz es la forma en cómo nosotras vamos compartiendo toda esta información. Entonces, por ahí, eh, un maestra, una maestra de Puebla, que también tenía conocimiento como muy básico de lo que es Wikipedia, pudo llevarse una idea de cómo pueden implementarlo ya a nivel curricular, eh, este tipo de proyectos. Entonces, ya no solo es como de, hay que hacer un proyecto sobre el aula, eh, la asignatura de... Literatura dramática y listo, ¿no? Al contrario, y es pensar cómo podemos ocupar esta herramienta a nivel curricular que forme parte ya de las asignaturas, ¿no? Del, del mapa curricular que en ocasiones nos llegan a presentar las y los docentes. Entonces, en ese sentido, enriquece mucho la, la práctica que también tenemos nosotras y nosotros y eh, pues a nosotras nos encanta ver a la gente participar, eh, conversar, dialogar. Al final, todos estos encuentros nos ayudan a seguir pensando qué más sigue en el programa de educación y en los proyectos de Wikimedia México.
1: Excelente, y justo estaba teniendo esa curiosidad de las posibles aplicaciones ya curriculares, ¿Eh? no solamente actividades separadas, eventuales, y qué bueno que, que lo mencionas, porque por supuesto, actividades tipo editatones, eh, podrían muy bien ser... Eh, sustituir o formar parte de esa batería de, de actividades, tareas, ejercicios a realizar en una, en una materia para que no sea todo cuises o exámenes, ¿no? Y entonces ya sean eh, actividades que realmente eh, tienen mayor potencial col colaborativo, ¿no? Que, que es todo el espíritu. Eh, ¿Tienes más información sobre la aplicación curricular o han hecho ustedes directamente alguna sugerencia para incorporarlo y a, y a qué tipo de asignaturas, ¿no?
2: Sí, hasta el momento, eh, en, en los capítulos como tal, hablando a nivel regional, no, no se ve hecho algo, algo por el estilo. Este, ahorita ahí mandamos un saludo a, al, al compañero Jonathan Jiménez, el cual eh, desde Tijuana está trabajando la implementación curricular con docentes. Eh, entonces, eh, es el primer ejercicio que se está realizando. Eh, claramente hubo un proceso previo en el cual hubo un curso de capacitación para... Eh, certificarse para poder generar esto y más bien acá depende mucho de las instituciones, ¿saben? Eh, Jonathan tiene ahí, este presentó bastante bien el proyecto para que se haga la implementación. Entonces, como tal, no te podría decir ahorita como un resultado como tal, pero está en proceso de que se vaya implementando, ¿no? En ese sentido, también estamos buscando ver cómo pueden ser las implementaciones en otro, en otro tipo de universidades. Eh, no quiero como espolear nada, porque qué tal, qué, qué tal se nos lleva se nos el plan, este, pero por ahí hay algo con relación a humanidades digitales. Entonces, pensar asignaturas o, este, o carreras enfocadas a ciertas temáticas que pueden apoyar. entonces Estuvimos trabajando con un tema de humanidades digitales, entonces por ahí quizás podríamos ver de qué manera los proyectos de la fundación pueden ingresar, ¿no? Entonces...
0: Aquí me gustaría agregar que, por ejemplo, un, una puerta de entrada que tienen los proyectos de educación eh, de Wikipedia en el aula o, o, o Wikipedia en la educación es el tema de eh, la alfabetización informativa y, y mediática, ¿no? Y es un aspecto que desde bibliotecas y desde la educación pues tenemos que aprovechar para poder, como bien comenta eh, eh, Juan, eh, pues eh, implementarlo y llevarlo a cabo a las currículas, ¿no? Porque, bueno, eh, tenemos que pasar de ser cursos o talleres a, pues, tener ya los programas este, incrustados en, en, en las currículas, ¿no? De, de algunos cursos. Acá, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara estamos tratando de incluirlo en las currículas de formación de docentes, hay dos programas educativos en donde estamos tratando de que los profesores lleven una materia de lo que es la edición en Wikipedia y todos los proyectos Wikimedia, para que vean pues el potencial eh, pedagógico y educativo de, de una herramienta como puede ser Wikipedia y todos sus, sus proyectos, ¿no? Eh, José, pues eh, ¿qué, ¿qué tal si, digo, yo sé que no se trata de espoliarnos, pero sí sabemos que por ahí hay, hay, hay proyectos, no sé, danos este un poco más de, de información, ¿no?, Al, o de estas experiencias que se han vivido y compartido como casos de éxito o, o como experiencias y reflexiones en los encuentros este, Wikimedia, ¿no? Yo creo que a la comunidad docente es un primer gancho, ¿no?, para decir, no, ah, mira, hicieron esto, este, pues yo creo que también puedo hacer esto, implementar esto en mi institución, en... Y bueno, también tener presente que es casi en todos los niveles educativos, ¿no? Este, secundaria, preparatoria, licenciaturas, posgrados, ¿no?
2: Sí, eh, como casos de éxito, eh, puedo decir que se han trabajado los proyectos educativos que nos han ayudado a generar y mantener estas alianzas. Asimismo, también hemos implementado el servicio social, que también, eh, a hablar ya en cuestión académica, el servicio social es algo importante, este y también los diferentes cursos para docentes. Ahorita estamos trabajando con la UNAM, con la CUAYED. Ahí también un saludo a la doctora Jacqueline Bucio, que es la la que también este, nos apoya coordinando todo ese, ese curso, eh, en el mes de agosto, si no me equivoco, vamos a tener la cuarta edición de este curso para docentes y justo desde a poco a poquito, ¿no? Entonces, eh, no buscamos que sea una implementación masiva, sino eh, ir viendo poco a poco cómo podemos ir conociendo también a los públicos. Entonces, casos de éxito, podría mencionar los proyectos educativos, el servicio social, los cursos y los diferentes encuentros que se van generando a nivel nacional, eh, y regional también, ¿no? Entonces, por ahí luego si eh, le echan un chismecito a las redes sociales de Wikimedia México van a ver diferentes campañas, encuentros, charlas, conferencias con relación a lo que está pasando y claramente eh, en esta ocasión, en este semestre le estamos apostando mucho a generar artículos académicos. Eh, a partir del proyecto educativo que se puede generar, ¿por qué no eh, publicarlo en una revista académica, en una revista sobre educación? ¿Por qué no publicarlo en los diferentes blogs que existen con relación a temas educativos, temas de bibliotecas, acceso abierto, etcétera, etcétera? Entonces, en ese sentido, eh, como dicen por ahí, le estuvimos poniendo las, los puntitos a la CIS para que estos proyectos se vayan presentando. Claramente, eh, ahorita regresando al tema del curso en línea, buscamos otro tipo de plataformas también para que más y más personas se acerquen a él. En un momento trabajamos con docentes de la UNAM por la facilidad y el apoyo que tuvimos por parte de la cualet eh, pues de bachillerato en línea, pero también buscamos otro tipo de espacios en los cuales también podamos tener incidencia. Entonces, eh, pues vienen bastantes cosas, vienen eh, proyectos interesantes. Por ahí también vamos a tener una, unas mesas de diálogos eh, con relación a experiencias docentes a nivel regional. Entonces, por ahí va a haber un par tu par eh, personas de México por ahí platicando con un docente de Chile o por ahí una persona de Argentina o de una de Bolivia o de, de Ecuador. Eh, porque al final son contextos muy similares, pero eh, hay algo que siempre caracteriza y que siempre puede sumarle, ¿no? Entonces, en ese sentido, vienen varios proyectos que claramente esperemos que más y más personas se sumen y eh, también le estamos apostando mucho a conocer nuevas comunidades, ¿no? Eh, algo que hemos mencionado eh, y que nos ha faltado desde el programa de educación es trabajar a nivel básico, ¿no? Es primaria, este, secundaria. Eh, no, 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 no tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de espacios, pero estamos viendo las posibilidades y las metodologías para poder llegar a implementar por ahí proyectos, ¿no? Que era por algo que algo que veía por ahí en una de las, de las preguntas, si el factor de la edad inter, eh, tenía algo que ver. Creo que no, en realidad creo que es más bien ver las posibilidades y los medios para poder acercarnos a estas comunidades. ¿no? Que claramente en algún momento eh, Wikipedia y los proyectos Wikimedia tratan de, eh, de acercarse a más personas y que el contenido sea lo más eh, accesible, entendible para todos y todas, pero estamos buscando los puntos para poder allegarnos a este tipo de comunidades. Ya cuando pase, vamos a escribir algo y claramente este, les estaremos avisando, ¿no? También por si alguien por ahí también quiere implementar algo, pues sabe que eso puede funcionar.
1: Entre todos los proyectos, actividades, iniciativas de, del programa, ¿qué, ¿cuál es el que llama más la atención y cómo pueden participar los educadores?
2: Eh, creo que el principal es eh, Wikipedia es parte de la educación, que justo es este generar proyectos a partir de ciertas asignaturas. Y entonces en este tipo de proceso lo que hacemos es, les platicaba al principio, un diagnóstico sobre qué es lo que les gustaría hacer, las posibilidades que encontramos y a partir de eso podemos generar un proyecto de un semestre o de un año eh, o a partir de la duración que tenga tal cual la asignatura y en esas sesiones se tienen talleres de capacitación, talleres de seguimiento, se tienen en ocasiones a personas invitadas que platican un poco sobre la experiencia o sobre la temática en particular y por último se llega a hacer las ediciones creo que ese es el proyecto que llama más la atención en el sentido que puede ser muy práctico y es una, parte, es, y es una forma también de pensarlo dentro del aula y fuera del aula, entonces uno de los proyectos como estrellas podría ser este. Wikipedia es parte de la educación en la cual buscamos tener incidencia dentro de... Y que claramente al final del día las personas que participan en estos proyectos se van muy felices, ¿no? Es como de, ¿sabes qué? En un primer momento, porque mi profesor, profesora, me dejó editar Wikipedia, ¿no? O sea, no me dejó, eh, me, no me dejó editar, me dejó revisar Wikipedia. En segundo momento me enseñaron cómo puedo editarla. Y al último viene la edición, ¿no? Y al momento que tú ves una palomita verde ahí que se publicó otra edición, uno ve la carita de las personas que lo editan y es como de tan gratificante. Creo que por eso es el proyecto estrella, ¿no? O sea, como todo lo que implica, el acompañamiento, el proceso, el diálogo, pero el resultado creo que es muy, muy este, gratificante para nosotros.
1: Eh, ¿Tienen alguna página, correo general o en las redes? ¿Cómo le contacta? ¿Se contacta con ustedes algún profesor o profesora interesado?
2: Sí, eh, tenemos nuestra página, es wikimedia.mexico.com.mx eh, y también eh, pueden contactarme vía correo electrónico, es educación arroba, gmail com Ahí pueden echarme eh, un mensajito, eh, ahí solo pongan en, en el asunto sobre, no proyecto educativo o algo, y, y con gusto podemos. Eh, eh, compartirlo, ¿no? Entonces, la idea es que más y más personas, ¿no? Por ahí, por ahí tenemos en el encuentro que tuvimos, presentamos un mapa de la incidencia eh, a nivel nacional, y claramente nos faltan varios puntos. Entonces, personas de ahí que están escuchando este podcast eh, de diferentes partes de la República, si ustedes quieren eh, impulsar este tipo de proyectos, adelante. Nosotras encantadas.
1: No digamos que es sumamente complicado editar Wikipedia, pero pues tiene sus cositas, ¿no? Sobre todo si, si alguien no tiene la experiencia siquiera editando HTML, que bueno, es, es algo similar, ¿no? Eh, capacitan ustedes a los profesores que quieren <ríe> integrarlo en el aula, eh, ¿con qué batallan más eh, en cuanto a, a que el profesor sepa eh, cómo se edita, eh, cuáles son las etiquetas principales, las secciones de las páginas, todas estas cosas. ¿Qué nos puedes compartir?
2: Justo como comentas, no es nada difícil en realidad, es muy, eh, muy sencillo, y más ahorita porque de un tiempo por acá ya no está la edición solo en código, ¿no? sino también hay una edición mucho más simple, que es la edición visual, la cual nos permite también que la gente se sienta más familiarizada, porque claramente en un primer momento lo que va a pasar es que uno le teme a editar Wikipedia, no es como de, y si descompongo la Wikipedia, ¿qué va a pasar? no? Pero no, eh, algo que invitamos, y uno de los tantos pilares que tiene la enciclopedia es, seamos valientes, ¿no? Entonces... Cualquier cosa en Wikipedia se puede editar. Hay una transparencia muy importante en la cual la gente puede revisar todo lo que está sucediendo. Eh, y en ese sentido, lo que nos cuesta en ocasiones es un poquito quitar los estigmas, ¿sabes? O sea, como que en la primera sesión, hablando de sesiones, la primera sesión es como llegar, ver qué está pasando, qué nos van a comentar, qué va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Segunda sesión, como que la gente ya va un poquito más suelta, como eh, empieza, el, empieza el diálogo, ¿no? Hasta las mismas preguntas. Eh, y ya posteriormente es como de preguntar puntualmente más sobre cada uno de los procesos, porque al final uno ve la Wikipedia es como de, ah, la plataforma, la enciclopedia libre, que, que cualquiera puede editar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero detrás de hay muchos procesos, ¿no? El mismo hecho de que ciertos apartados aparezcan en cierto orden la misma comunidad los vota. Entonces, también es muy importante eso, entender que todo parte de una comunidad y que claramente esa comunidad también son estas personas, estos docentes que le están apostando a decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar este curso sobre Wikipedia porque me interesa este tema, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo este tipo de procesos en las diferentes sesiones. Eh, y claramente lo que tratamos de hacer es presentar todo el proyecto, ¿no? Presentamos eh, la propuesta, y a partir de la propuesta, ¿sabes qué? Vamos a editar sobre, vamos a conocer Wikipedia, vamos a eh, hacer un ejercicio de edición, vamos a conocer proyectos eh, hermanos que también, claramente, todo está en conjunto, no podemos separarlo como tal. Entonces, cada uno va a tener sus eh, particularidades y lo que hacemos también es presentarlas. Decir, ¿Sabes qué? Te llamó la atención cómo podemos hacer la donación de imágenes. Ah, podemos también tener una sesión sobre esto, ¿no? Y platicar sobre qué hay detrás, ¿no? Licencias libres, cómo son las imágenes que se presentan, toda la cuestión multimedia, cómo se pueden llegar a ocupar, ¿no? Que también al final del día es eso, ¿no? Es como de, yo voy a ocupar esta imagen para una presentación, pero lo único que te está pidiendo la persona que subió esta imagen es que le des la atribución, ¿no? Entonces, también ver cómo podemos eh, presentar todo esto ya en otro tipo de, de espacios. Por eso hablamos de la Wikipedia dentro y fuera del aula, ¿no?
0: ¿Y qué pasa, eh, José? Y de hecho, pues voy a introducir aquí la pregunta que nos hace eh, Luis Salvaz, que ya lo tuvimos por acá en hipotecario. Luis Salvaz, pues es un, un docente de, de, de Aguascalientes, que, bueno, pues es uno de los referentes en ejemplos de implementación de Wikipedia dentro de sus, los programas educativos, ¿no? Y aquí Luis nos pregunta, ¿no? Eh, ¿qué pasa cuando en un proyecto educativo con Wikipedia pues, no resulta el éxito esperado? ¿no? Este, ¿Hay alguna experiencia en ese sentido? ¿Qué se hace ¿no? con, con estos aprendizajes de, eh, pues de, de cuando las cosas no van como lo esperado, ¿no? o también como lo, lo deseábamos? Si nos puedes compartir al, al respecto.
2: Sí, eh, a, para mí es lo que más me llena, eh, que en ocasiones las cosas no salgan como tal, ¿no? Porque eh, al momento de que se hace una planación, se tratan de pensar diferentes escenarios. Claramente uno lo planea a partir de un escenario deseado, ¿no? Pero claramente hay muchos factores que también pueden intervenir. Eh, en ese sentido hemos tenido varios proyectos, claramente por eso siempre trabajamos a partir de proyectos piloto. Estos proyectos piloto nos permiten hacer observaciones y valoraciones puntuales de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Por ejemplo, una vez me pasó eh, experiencia propia, eh, no se plantearon bien los horarios de las diferentes, diferentes actividades, de los diferentes talleres, claramente quedó sesgo de información en, ciertos, eh, en ciertas sesiones, por lo cual al final del día los artículos que se llegaron a editar no fueron los esperados. Esto en cuestión de tiempo, claramente, posteriormente se tuvo que tener otras sesiones en las cuales se pudieran eh, ver esos puntos que quedaron totalmente vacíos, y pudimos trabajarlo. Claramente los artículos en un primer momento no fueron lo deseado eh, y posteriormente en la segunda vuelta, por así llamarlo, ya pudimos tener un poquito más de entendimiento. ¿no? Entonces hay muchos factores. ¿no? También eh, nos pasa mucho que trabajamos una temática. Esa temática en ocasiones no puede ser presentada en Wikipedia no por la relevancia enciclopédica que puede llegar a tener. Entonces, eh, nos pasa mucho como problemáticas en ocasiones el seguimiento tan puntual, porque en ocasiones Martín me puede decir, ¿sabes qué? Tengo una clase con 60 alumnos eh, y mis 60 alumnos van a editar sobre esta, sobre, cada, cada alumno va a editar sobre una comunidad en, no sé, Monterrey. Ah, perfecto. Entonces, el seguimiento en ocasiones ahí también puede ser un, un, un problema en el hecho de que eh, no todas y todos trabajamos a un ritmo, ¿no? Entonces, creo que eh, parte importante de todo esto es el tiempo que puede llegar a tener y claramente buscamos siempre desde Wikimedia México que tengan el mejor acompañamiento posible para que la información que se presente sea este, relevante y sea una buena información que cualquier persona pueda consultarlo. Es decir, ¿sabes qué? Desde, no sé, desconozco Monterrey, pero cierta comunidad tiene tal población, tiene en cuestión turística esto, tiene en cuestión política esto, esto, esto. Entonces, buscar que tenga lo más eh, representado posible. Pero sí, eh, básicamente hay muchos eh, casos de no éxito, por así llamarlo, que eh, se tienen en cuenta y que claramente han forjado el programa de educación, ¿no? ¿no? No es como de, ah, este proyecto salió muy bien, todo es felicidad, ¿no? Al contrario, ¿no? Es como de, bueno, pues, en esta ocasión no salió eh, y lo que hacemos también es dialogarlo al final del día con la coordinadora, docente que eh, nos acompañó y decir, ¿sabes qué? Pudimos mejorar esto, esto y esto, y listo, ¿no? Y que claramente a partir también de este tipo de procesos nos ayuda mucho a visualizar qué más podemos hacer y que claramente hemos visto muchos, muchas mejoras en ese sentido, ¿no? También nos pasa mucho que eh, desde Wikimedia México no somos responsables del contenido que presenta la Wikipedia, pero sí somos responsables de cómo podemos ayudar a la gente a que se edite ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, en ocasiones nos llega a pasar, como son diferentes comunidades, nos llegan a borrar la información. Entonces, uno de los tantos procesos es como de, la gente está muy feliz porque publicó, pero al poco rato esa información puede ser borrada, ¿no? Entonces, también otro detalle es ese, ¿no? Es decir, eh, poder dialogar con la comunidad con la que trabajamos, pero también dialogar con la comunidad que está a cargo, quizá, de ese proyecto, ¿no? Nos ha pasado en, este, en Wikicodes, que es otro proyecto que tiene, o Wikicitas, que tiene que tiene como tal eh, la enciclopedia, que nos han borrado varias entradas. Entonces, eh, por más que tratamos de eh, acatarnos a ciertas eh, normas, reglas que va presentando los proyectos, claramente no, 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 no hemos logrado tener el, el clic final, ¿no? Pero creo que vamos paso a pasito para, para lograr que nuestras entradas se, se queden en Wikicodes.
1: Tenemos otra pregunta acá de Marisabel. Eh, ¿Cómo se llega a ser bibliotecaria las y los que borran artículos de relevancia no enciclopédica? Es decir, ¿cuáles son los criterios de su selección y su perfil? ¿Qué nos podrías decir?
2: Claro, eh, dentro de Wikipedia hay una comunidad muy vasta, ¿no? Eh, hay wikipedistas hay wikimedistas. Eh, en este sentido, cada uno de los proyectos va a tener a cargo un grupo eh, de bibliotecarios o bibliotecarios, que son personas que tienen, yo digo que son como estos hombres de negro, ¿no? De, la gente no los ve, no las ve, pero que están ahí presentes y le están tratando de dar el orden, no de que se mantenga el, la, la paz, por así llamarlo. no eh, En ese sentido, son personas que le han apostado mucho a apoyar a la misma comunidad. Son personas que también tienen un buen número de ediciones. Eh, recordamos que este trabajo es voluntario. Eh, muchas personas se encuentran por acá. Y justo en ese sentido, eh, como tal, no tienen un perfil. Eh, hay muchas diferentes profesiones este, y en ese sentido se apoya mucho en el sentido de cómo podemos que esta persona pueda tener, digamos, más wikipoderes en el sentido de apoyar a la misma comunidad y apoyar a la enciclopedia. Entonces, claramente hay una convocatoria en la cual a las personas bibliotecarias y bibliotecarios que les gustaría participar se postulan esa postulación claramente es votada por la comunidad. Entonces recordamos eso, la comunidad siempre va a ser un factor importante para que las personas que estén o tengan ese cargo en su momento eh, puedan ejercerlo. ¿no? Entonces eh, hay un proceso muy importante, también muy transparente en el sentido de, ¿sabes qué? Juan eh, quiere ser bibliotecario, Juan ha apoyado a tantas personas, Juan ha hecho tantas ediciones, Juan ha hecho... Eh, ha tenido presencia en diferentes foros o encuentros, entonces hay muchos factores que también se van este, teniendo en cuenta para que claramente la comunidad diga, ¿sabes qué? Yo considero que Juan debería ser bibliotecario porque apoya de tal manera a ciertas personas, ¿no? Entonces siempre es en el apoyo de, y que claramente este, en todos los sentidos, ¿no? Aportarle al conocimiento, aportarle a la comunidad y aportarle a toda la enciclopedia global.
1: Sí, claro. Sí, adelante. Juan. Bueno, muy bien, en el espíritu de estas iniciativas se toma mucho en cuenta el nivel de participación de, de la persona, eh, lo que ha hecho, la reputación dentro de la misma sí. comunidad. Y por acá en el chat también Luis Albaz nos da un dato eh, preciso que dice hay que pasar por un proceso de votación, sí. obtener el 75% de votos a, a favor. Y yo diría como una persona fuera de, de estas iniciativas, eh, viéndolas, por supuesto, con mucho, con mucho interés y admiración. Eh, me parece que, como contraparte de lo que hablábamos ahorita de cuando fracasan los planes, cuando tienen éxito, yo diría que, que se tiene éxito en la medida que se promocionan las iniciativas de Wikimedia, eh, se logra que más personas la conozcan, por supuesto que las entiendan, que se borren un poco esos estigmas que, que llevan estas eh, plataformas colaborativas y por supuesto que, que se vean, se utilicen y se generen eh, nuevos contenidos en las plataformas. A mí me gustaría saber si, si ustedes tienen alguna manera o de algún, de algún modo miden ese, ese éxito en la generación de contenidos a través de las de, de estas iniciativas del programa de, de educación, porque por supuesto eh, son muy volátiles los contenidos. Eh, como decías ahorita, eh, puede ser que eh, por una clase se modifiquen cierta cantidad de páginas, pero al ratito se revierten los cambios. Eh, ¿Han encontrado alguna manera de medir o han determinado eh, el tipo de retroalimentación o de aportes que se han logrado a través de estas actividades de, educativas? hacia las mismas plataformas Wikimedia.
2: Sí, eh, tenemos una herramienta que nos apoya mucho en cuestión, eh, si hablamos de números, en cuestión de números. Eh, una cuestión más este, cualitativa, eh, contrastamos los objetivos que se plantean en cada uno de los proyectos. También es la forma en cómo podemos saber si fue un proyecto de éxito o no, eh, pensando éxito, eh, como lo, lo que representa, ¿no? Eh, en ese sentido, a partir de eh, poner los objetivos que se presentan, se logró, se logró, se logró, eh, buscamos, claramente no todos los objetivos siempre se van a cumplir, ¿no? que sería lo deseable. Entonces, en ese, eso en la parte eh, cualitativa y también nos ayuda mucho el diálogo con las personas. Decir, ¿sabes qué, Juan? ¿Qué te llevas de toda esta experiencia? De que me digas tú, ¿sabes qué? El hecho de que me digas que Wikipedia, no sé, cualquiera la puede editar, cualquiera puede hacer un aporte claramente a partir de las normas que presenta, eso también ayuda mucho no o sea todo lo cualitativo queda ahí y lo cuantitativo claramente también va a ser muy importante porque eh, tenemos un tablero que se le conoce como dashboard en el cual nos presenta información eh, prudente sobre el proyecto que se lleva eh, a cabo no cuántas personas participaron cuántas referencias cuántos artículos cuántas imágenes etcétera etcétera a partir de eso también contrastamos con lo que se queda con lo que eh, con lo que ya no está para ver también Qué, qué, tanto, eh, qué tanto éxito tuvo el proyecto, ¿no? Decir, ¿sabes qué? De este proyecto íbamos a hacer 30 entradas, pero, ¿qué crees? En el dashboard eh, aparecen las 30, pero de estas solo existen dos quedaron solo dos Entonces, también ahí es echar ojo otra vez a ver qué fue todo lo que pasó durante el proceso. Entonces, por eso le apostamos mucho a esta cuestión de acompañamiento, decir, ¿sabes qué? Tenemos una edición sobre Wikipedia, tenemos una edición sobre los talleres en Wikimedia Commons, que es la cuestión multimedia, pero también tenemos dudas y preguntas sobre Wikipedia. ¿Qué pasó acá? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos en esta cuestión de observación, marcando cada uno de los puntos importantes. Entonces, ponemos las dos cosas, lo cualitativo y lo cuantitativo, para eh, poder saber si fue un programa de éxito o no.
0: Aquí un poco, eh, José, y creo que, que lo comentabas como un objetivo a, a para este segundo semestre y posiblemente para el 2023, es... Eh, eh, pues visibilizar estos casos de éxito a través de, eh, pues, eh, comunicarlos en, en, en papers, en ponencias, tal vez, ¿no? Porque posiblemente en la comunidad, sobre todo eh, hispanohablante eh, o latinoamericana, creo que es lo que falta, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una búsqueda en cualquier eh, pues, buscador académico, base académica, podemos encontrar muchos artículos, mucha literatura académica este, sobre eh, análisis de experiencias de implementación de programas de Wikipedia en el aula, pero sobre todo pues, en la región norte. ¿no? Este, Estados Unidos, uh -huh. Canadá, tienen unos programas muy importantes de implementar Wikimedia en el aula o en, o en, o en, o en la docencia, y obviamente pues, escriben sobre ellos. ¿no? Entonces... este consideras que ciertamente este, pues falta ese aspecto de documentar, dar visibilidad en, en, en lo que se está haciendo en la región que se hace, créanme que, que, que muchísimo si tienen la oportunidad de buscar en cada uno de los programas educativos de la región, se hace mucho, pero posiblemente falta ese aspecto de comunicarlo a la academia. Este.
2: Sí, eh, nos falta tener más incidencia, ¿no? O sea, eh, eh, quizás en su momento cuando... Eh, eh, planeamos el programa, nos faltó tener también como eh, esa otra parte, ¿no? El, la salida, ¿no? Que también eh, una parte importante desde pensar el proyecto educativo es que todo ese conocimiento que en ocasiones llegamos a ser escritos en la escuela sobre una temática, sobre una asignatura, que también se llega a publicar, ¿no? En ese sentido también buscamos que todos los proyectos tengan una difusión y que claramente sean un recurso para las personas, ¿no? En ese sentido también... Eh, buscaríamos ver la manera en cómo podemos generar eh, un acervo, un espacio en el cual podamos, eh, la gente pueda tener acceso a este tipo de recursos, claramente en publicaciones, claramente en blogs, eh, en este tipo de espacios, también en podcasts como, como es con Infotecarios, pero sí justo eh, en ese sentido, parte importante también de lo que queremos hacer es eso, ¿no? tener la eh, divulgación, difusión de todos los proyectos que se vayan haciendo, para que claramente, eh, si la gente quizás no le late meterse a Wikipedia, pueda acceder quizás a una nota que hizo un docente sobre una experiencia propia. ¿no?
0: Por ahí, y, y no sé si con motivo de pandemia y de que muchos estuvimos enfermos, se paró el proyecto en donde se discutía una lectura que tenía que ver con la implementación de Wikipedia en, la, en el aula o en la docencia. Este, no sé si nos quieras comentar de, de este proyecto que estaban realizando y, y no sé si continúe.
2: Sí, eh, tuvimos el semestre pasado un proyecto que se llamó Audio Seminario, también justo en esta idea de poder escucharnos y dialogar sobre lo que pasaba. Y lo que se sí, hacía era una selección de, de temas, eh, un artículo académico sobre... Wikipedia, en el, el último que fue, fue sobre una implementación que hubo en la UNAM con este, profesoras y profesores del CIDE, que es el Centro de Investigación de Diseño Industrial, en el cual se presentó en un foro. Eh, ese foro nos permitió hacer una publicación que va a estar ya en un libro como tal. Entonces, Justo lo que tratábamos de hacer en ese tipo de espacios es claramente tener otro espacio en el cual la gente también pudiera acercarse a conocer todo lo que hace Wikimedia México, el programa de educación, pero también a dialogar sobre un tema en común, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? A partir de las y los invitados que tuvimos ese día, compartir la experiencia, pero también platicarles sobre dudas, preguntas, no sé por ahí a alguien que haya entrado, preguntas, dudas, comentarios sobre cuál fue el proceso, qué fue lo complicado... Eh, y claramente todo relacionado a las implementaciones que llegamos a tener o eh, en algunas injerencias que pueda llegar, eh, llegar a tener la enciclopedia como tal, ¿no? Eh, otra de las tantas eh, actividades que tuvimos fue dialogar sobre estas credenciales académicas que en ocasiones nos brinda la, la misma academia, ¿no? Estos títulos, constancias, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos también de Wikipedia hablamos también de la reputación que era un poquito lo que se mencionaba ahorita cuando hablábamos de el tema de bibliotecarios, bibliotecarias entonces la reputación que puedes llegar a tener dentro de la enciclopedia también es muy importante pero también un artículo académico hablaba sobre eso no ¿qué está pasando con estas credenciales que están fuera de la academia? no entonces también es interesante que este tipo de espacios que estamos presentando nos permitan dialogar sobre otros contextos no que ya era, eh, nos dimos cuenta que con la pandemia era vernos a cada rato ¿por qué no dejar de vernos y escucharnos a partir de una temática en común. Lo más seguro es que este semestre también se sigue implementando, es una actividad mensual, entonces también eh, para que estén al pendiente ahí de, de nuestras redes y de todo lo que vayamos compartiéndoles.
1: También estos eh, reconocimientos y el interactuar eh, más profundamente con la academia y esos círculos, eh, yo creo que se tardó un poco ¿no? para, para que sucediera, pero pero que actualmente se le está prestando muy, muy buena atención, como decías, en esa publicación que, que van a tener o que ya, o que ya hicieron. También eh, se ve en artículos recientes, sea de, de bibliotecarios especialmente, que son los que me constan que, que andan por allí, artículos ya en revisión, algunos ya que se han publicado sobre implementaciones en Wiki, de Wikipedia o de o de plataformas Wikimedia en clases, o en las sesiones de biblioteca, etcétera, entonces da, da mucho gusto que haya más cooperación, más visibilidad ahorita, y, y me, me causa curiosidad eso que comentas de, de esos eh, logros o certificados sobre actividades que, que hagan los académicos, o incluso investigadores, ¿por qué no?, eh, con esta plataforma y por supuesto lo que es la evaluación docente y de investigadores eh, los cambios suelen ocurrir muy muy le lentos muy suelen ser muy pausados y de, de qué manera crees que podrían aportar o o hacer esa, esa abogacía eh, ante, o ese lobby ante sistemas de evaluación de profesores o de investigadores para, para que se consideren las actividades eh, en pro de estas plataformas eh, como, digamos, productos, actividades válidas, sobre todo a la luz de, de esto tan importante, bueno, a nivel México, ¿no?, que, que sería ya dictado por el CONACID como, como es el acceso universal a la ciencia, eh, lo de las eh, vocaciones tempranas, la promoción de vocaciones tempranas científicas, etcétera
2: Sí, eh, en ese sentido, eh, al momento de hablar de certificaciones, también eh, es algo que le, lo tenemos ahí en pausa, porque si queremos, eh, ahorita tenemos el respaldo de muchas instituciones, que es muy importante, no digamos que el primer paso lo dimos entonces, a partir de este tipo de respaldo, también nosotras buscamos que las personas docentes que llegan a tomar en esto, hablando de más bien una comunidad educativa abierta, directivos, directivas, administrativos, educadores, las personas que sean, también puedan tener un certificado en el sentido de decir, sabes qué, yo tomé, eh, yo tomé un curso en el cual me certifican a poder brindar un, una actividad sobre Wikipedia, ¿no? Y que claramente, eh, a partir de ese tipo de certificaciones, que al final el papelito sigue hablando, eh, la gente también puede decir, sabes qué, eh, en la academia se está haciendo esto, esto y esto, ¿no? Al momento que brindamos el curso eh, con la UNAM, se les eh, entrega un diploma, un certificado, del cual cursaron un curso que se llama Edita Wikipedia, ¿no? Entonces, creo que a partir de estas, eh, estos pequeños acercamientos que se están haciendo las instituciones, podemos ir pensando más en esta cuestión un poco más formal, pero que puede tener una incidencia importante uh -huh. a nivel institucional. Entonces, eh, instituciones, ahora sí hablamos de las universidades importantes del país, son universidades que le están apostando a, ¿no? Claramente eh, todavía no es tan visible como nos gustaría, pero que creo que poco a poquito con la implementación de diferentes proyectos dentro de podemos llevarlo a cabo que claramente los certificados es un tema muy importante para nosotros, eh, la fundación lo está haciendo, la fundación Wikimedia a partir de su proyecto de educación, entonces buscamos también que desde México podamos lograr algo así y claramente más y más instituciones digan, ¿sabes qué? La UNAM ya lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿no? Entonces eh, nos apoya mucho eso, el respaldo de estas instituciones que tenemos y todo el trabajo que se está, se está llevando a cabo, entonces... Esperemos que el camino sea eh, no tan turbulento, o sí, este, para que más y más personas sigan eh, viendo los beneficios que llega a tener, ¿no?
1: Excelente, y eso ya sería otro nivel de, de incidencia y a, y a su vez, eh, pues, eh, desarrollaría eh, mayor interés en, en colaboración, eh, al menos de la, de la parte académica, ¿verdad? Sí. Martín, por allí tienes... ¿Alguna otra pregunta? Nos acercamos peligrosamente a la hora.
0: Sí, pues mira, igual ya casi por el cierre, a lo mejor José nos podría, siempre buscamos también que nos compartan una anécdota, pues, jocosa, eh, ¿no? De que les haya sucedido con algún docente, con algún programa educativo en donde, eh, pues, no sé, te hayas encontrado con una situación de repente estas complicadas y que, bueno, que obviamente pues son, al final de cuentas, una, una experiencia, ¿no? Porque sabemos que es difícil tratar con la academia y con los docentes, ¿no? Y sobre todo con un tema como es eh, Wikipedia, que ha estado vetado y con un montón de estigmas desde siempre, desde su aparición. Entonces, obviamente sabemos que habrá docentes, que habrá programas académicos, o instituciones que... Pues de repente no vieron o no o en un primer principio a, con buena vista que, que llegará a Wikipedia al a, a, a aula, ¿no? O, o Wikipedia a la docencia, ¿no? No sé si, si con eso nos quieras compartir y, y pues prepararnos para, para el cierre, ¿no?
2: Eh, sí, pues ha habido muchas experiencias. Este actualmente, bueno, yo llevo en el en el cargo tres años y me ha tocado escuchar y ver de todo, ¿no? Que también. O sea, al final este, este enriquece bastante. ¿no? Eh, de manera presencial, cuando todavía lo hacíamos, eh, me tocó ir a eh, llegar a una institución este, a dar una charla sobre Wikipedia, principalmente eran docentes, y eh, no les miento, eran como unas 30 personas, 30 docentes, como toda la, la institución, y de esos 30 docentes solo se quedaron como 12 voy a ser optimista, 15 personas, este, porque sí, eh, al momento que, más bien creo que nunca se les avisó que iba a ser sobre Wikipedia, o sobre el uso de Wikipedia en el aula, eh, empecé a platicar, a dialogar un poquito, eh, interactuar con la gente, preguntar qué les parecía, co, qué pensaban de Wikipedia, eh, claramente la gente era muy poca la que levantaba la mano e interactuaba, y eh, un docente se levantó, eh, dijo que no veía prudente que ese tipo de cátedras, eh, conferencias se eh, presentaran en ciertas instituciones y se paró y se fue. Eh, seguido de eso otros tantos eh, docentes se fueron. Eh, claramente mi corazón se rompió un poco, eh, pero llegué adelante porque sabía que quizás no todas las personas iban a compartir este proyecto. Y está bien, saben, está perfecto porque al final hay tantos proyectos que se pueden hacer. Claramente, desde Wikimedia México creemos que esto puede ser una herramienta que pueda ayudar mucho a las personas, pero eh, justo me quedé con esa idea de las personas que están acá están interesadas en algún tema. Después de que se fueron las personas, fluyó bastante bien. La gente se sintió en confianza, platicó experiencias. Me contaron por ahí que había una, persona, una maestra que había editado Wikipedia, pero que luego, luego le borraron su artículo. Y que después como que le dio miedo, pero que otra vez se animó a editar. Entonces, como que eh, ese tipo de experiencias a, a nosotras nos, nos ayudan bastante, ¿no? Entonces, en ocasiones son un poco tristes por la no aceptación, pero como les comento, es parte
0: de, ¿eh, ¿no? Y sí, una bueno, sí, persona... Sí. Y está bien que se quede quien se tenga que quedar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es una conexión con el proyecto, con, con, pues, la filosofía, ¿no? O sea, hay que conectar con la filosofía Wikimedia, Wikipedia, de compartir, de generar conocimiento libre y abierto, ¿no? Juan, te doy pie para que, pues, hay por ahí dos preguntas y yo creo que con esto cerramos, ¿no? Sí,
1: tenemos dos preguntitas rápidas. María Isabel eh, agrega la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu reto más grande en la promoción de Wikipedia? Mm,
2: muy buena pregunta. Eh, creo que la diversidad de... Más bien, el conocimiento de las diferentes comunidades educativas. O sea, es un reto enriquecedor porque... Eh, como siempre partimos de cuando se llega a editar la enciclopedia, eh, cada uno es experto en algún tema, desconocemos de todo, que también está perfecto que sea así. Entonces, creo que uno de los grandes retos ha sido eh, conocer y adaptarme a los diferentes contextos para poder llevar este proyecto. Pero al final, es un reto que me enriquece mucho porque me permite conocer a tantas personas, eh, docentes, administrativos, coordinadores y de todas las partes del mundo. ¿no? Entonces, creo que es más bien la, el conocimiento y comprensión de los contextos, en ese sentido. Y claramente, el, el no, eh, ya lo tenemos, eh, ¿por qué no apostarle a un sí o a un no sé? Que ya cuando me dicen, ¿sabes qué, Wikipedia? No sé, ya estamos del otro lado, ¿sabes?
1: Acá Saúl nos ponía el comentario, que igualmente ya comentamos eso, pero... De todos modos, eh, creo que hay que recalcarlo, si alguna institución, algún profesor, bibliotecario quiere participar eh, con ustedes, se puede poner en contacto, eh, bueno, si están viendo el video, eh, está el correo electrónico acá, educación.wmmx.gmail.com, también el correo wikimedia.mexico.gmail.com, ¿hay algún otro canal? Sí,
2: nos pueden seguir por las redes sociales, se manejan todas, eh, Facebook, Twitter Instagram. También ahí tenemos, eh, compartimos todas las actividades. Eh, aprovecho rápido el espacio que tenemos por acá para hacer un comercial. Eh, justo en el marco del Día Nacional de la Bibliotecaria y el Bibliotecario tenemos un conversatorio que se titula Reflexiones sobre el Acceso al Conocimiento y la Cultura desde Bibliotecas. Esto es el día 20 de julio a las 19 horas por eh, las, el canal de redes sociales de Wikimedia México. Entonces, también para que entendamos un poquito todo lo que está pasando y dialoguemos sobre lo que está pasando también con el tema de las bibliotecas a nivel nacional, que también es muy importante.
1: Muy bien, visítenlos y síganos por allí, por las redes en Wikimedia México y estén pendientes de este interesante evento que va a suceder. Y no te podemos dejar ir sin la, la pregunta personal acostumbrada de cuáles son tus hobbies. Iniciábamos la transmisión y decías eh, sobre tu gusto, también compartido por nosotros acá sobre la comida. Eh, ¿Cuáles son tus hobbies?
2: Eh, disfruto mucho andar en bici para llegar a un lugar de comida muy rico. Ese es mi hobby favorito. O sea, subirme a una bicicleta, llegar a un lugar donde sé que voy a comer rico disfrutarlo, apapacharme y de regreso también venir en la bici pensando o dialogando conmigo mismo. Yo creo que es mi hobby favorito. ¿sí? O si no hay una bici, ven una motocicleta también. Siempre que tenga dos ruedas, mire, ese es mi hobby favorito.
1: Excelente. Agradecemos pues tu, tu presencia, tu tiempo y esta excelente e interesante conversación. Asimismo a nuestra querida audiencia, muchas gracias por eh, estar acá con nosotros y por escucharnos, a quienes nos escuchan en diferido. Eh, les recordamos: eh, pónganle me gusta, comenten el video, compártanlo con quien puede estar interesado o interesada en este material. Eh, sigan a Infotecarios por las redes. Esto va a estar. Grabación disponible en YouTube, en Facebook, en Spotify, en montones de redes. Aquí síganos, compartan, pónganle me gusta, que eso siempre eh, nos ayuda a vencer al malévolo algoritmo y traer... Eh, darle mayor visibilidad Hola. a estos contenidos. Ajá. O
0: sea, algo que es muy característico de José y toda la comunidad de, de Wikimedia Educación lo, lo reconoce es que José siempre cierra, nos invita a los participantes de sus talleres a hacer la Wikiseñal para despedirnos en un taller y tomarnos una, una fotografía. Entonces, este, pues, en honor a todo el trabajo que ha hecho José, pues, este podríamos despedirnos desde la transmisión con la, la Wikiseñal. Wiki, <ríe> así. Así es. Ándale. <ríe> Muy y bien. Muchas
2: gracias por la invitación. Hay eh, un saludo sonidero a toda la gente de Wikimedia México y las personas que nos escuchan. Gracias por el espacio. Eh, Juan, Martín, por ahí Saúl también. Esperemos que eh, tengamos más contacto. Nosotras encantadas de seguir colaborando con
1: ustedes. Sí, te pedimos que te quedes nomás un ratito claro, con nosotros para, para despedirnos y despedimos este programa ya con el eh, último anuncio parroquial. Recuerden que este próximo lunes 18 se cierran las elecciones a los Info Awards, así que si no han votado, háganlo ahorita, tienen este fin de semana, voten por sus favoritos y la cita será, como siempre, para el próximo sábado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.